0: 踏遍千山万水，为你而来。司马迁在《淮阴侯列传》中记载，韩信少时家贫无衣，只好到处蹭吃喝，结果被南乡亭长夫人羞辱，被街上的屠夫少年欺负。只有同样贫寒的漂母给予韩信食物，还告诫他说：“大丈夫竟然不能自己养活自己，我只是可怜你而已。”对韩信而言，生命的意义。就在于荣华富贵，为此他一次次寻找新主子，即使在残酷的战争中，他也时刻不忘向刘邦邀功请赏，求封齐假王。即使功成名就，韩信也难以从少年时代形成的生活态度中转变，他羞辱当年的亭长和屠夫，而给予漂母千金赏赐。这一切都是韩信生命的意义，所以当他从齐王被贬楚王，从楚王被贬淮阴侯时，他的虚荣态度逼迫他起了异心，准备反抗，最后身死人手，尚不知都是自己选择的结果，还埋怨上天。韩信想通过外在价值的肯定来追寻生命的意义，他做到了。并且做得很好，但是原生的生活态度毁灭了他。而自古以来，我们大部分人都活得像漂母一样，普通平凡，日复一日做着同样的工作，为了衣食住行耗尽一生心血。这样的人生有意义吗？我认为还是有意义的。我们播种收获粮食的意义就是维持生命；我们纺线织布制作衣服是为了让人更有尊严和体面；我们建造房子是为了更好的延续生命。学生追求好的成绩是为了未来有更多的选择权；老师追求好的成绩是为了名利，为了价值观、人生观的传递。父母要求孩子取得好成绩的意义，是为了让自己未来的负担更小，是为了让生命的繁衍更有价值。结合生活来看，我们手头做的每一件事情都可以追寻到它的意义。凌晨时分，思念跨越千山万水。你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：生命的意义是什么？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。正如逆旅，我们都是行人，在通往彼岸与终点的道路上，我们遇见，我们感动，我们曾经拥有，也曾经失去。无论发生了什么，不管经历过怎样痛彻心扉的时刻，第二天早上，这个城市依然车水马龙，而我们也要继续往前走。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自慈怀读书会。名字叫《生命的所有意义不在过去而在当下》，作者云溪。生活不会置你于死地，命运。也总会馈赠你一些不期而遇的温暖，好让你将生活过下去。就像《相国姐妹》这本书中说过的，伤很快就会痊愈，幸福会从每个角落涌出。我想，这可能就是生命力吧。这本书的作者吉本巴娜娜，他是日本当代文坛的畅销书作家，出身于日本大学艺术系的他。凭借多部畅销作品在文学界立足并荣获一席之地，其中被广大读者熟知的代表作有《厨房》《哀愁的预感》《白河夜船》等。下面，我们一起走进这本书。有一句话说：“幸运的人一生都被童年治愈，而不幸的人一生都在治愈童年。”每个人都渴望当那个幸运的人，但现实往往会让你遭遇各种不幸。就像《相果姐妹》这本书里的主人公果子和相子一样，果子是妹妹，相子是姐姐，果子比姐姐相子小两岁。姐妹俩的名字由来是父亲对他们宠爱的一种表现。据说母亲怀相子的时候。超声波看到胎儿形状酷似橡果，而橡子出生那一天，父亲在产房外刚巧捡起一枚橡果打发时间，于是姐姐便有了橡子这个名字。两年后，在同一家妇产医院，在同一个季节里，父亲同样在产房外捡起第二枚橡果，而母亲又一次生下小女儿，于是妹妹就用了果子这个称呼。父亲曾多次提及，那两次捡石相果是他人生中最绚烂的时刻。因为前后两次捡相果的期间，他迎来了最宝贵的两个女儿。那两颗相果仿佛是吉祥与幸运的象征。但其实，姐姐相子出生的时候，父亲就想用相果给她取名。可母亲觉得自己将来还会再生一个孩子，这才把相果分开教。因为母亲和自己的妹妹关系不是很好，所以她希望自己的孩子能像双胞胎那样心灵相吸、相亲相爱。可就是这样充满童心、天真烂漫的父母，却因一场交通事故双双丧命。那是一天再寻常不过的日子。相果两姐妹的父母在晨跑时，被一辆疲劳驾驶的大货车撞上，当场身亡。彼时果子才十岁，相子也才十二岁。明天和意外，究竟哪个会提前到来？我们谁都无法预料。父母去世后，姐妹俩辗转生活于各个亲戚的家里，在叔叔家。他们度过了一段很平静的童年岁月，然而世间好物不坚牢，彩云易散琉璃碎。舒适的日子没持续多久，叔叔就因为突发心肌梗塞猝死了。叔叔去世几年后，婶婶另嫁他人，有了自己的新生活。出于种种考虑，国资和姐姐决定搬出婶婶家，不再给他们添麻烦。姐妹俩本想自己生活，但因为两人都未成年，所以只好暂时去跟母亲的妹妹，也就是他们的姨妈一起住。姨妈和他们母亲向来关系不怎么好，因而在姨妈家姐妹俩的日子不好过。寄人篱下，果子心里压抑得很。姨妈家的生活很殷实，果子和姐姐有各自独立的房间。为了补上之前落下的学业，姨妈给他们请了家教。本应该为这种改变高兴的，但姐妹俩却一点都不觉得轻松。在姨妈家，他们过得小心翼翼。果子不习惯大城市的生活，他怀念在叔叔家自由无拘束的日子。人生而自由，却无往不在枷锁中，或许吧。所有看似是命运馈赠的礼物，都在暗中标好了价格。万幸的是，爷爷的出现拯救了姐妹俩。由于受不了姨妈家生活的压抑，向子突然离家出走。出去之后，她很快就通过父亲以前的律师朋友找到了爷爷。在律师的帮忙下，爷爷正式收养了他们。在爷爷家生活的日子，果子找回了曾经在叔叔家的那种平静。爷爷虽然沉默寡言，但他不是一个冷漠的人，只是不善于表达自己。在爷爷家，果子感受到前所未有的自由与舒适，只是这样的安宁没多久就被打破了。因为一次脑中风倒下之后不久，爷爷就去世了。爷爷去世之后，生活该如何继续下去，一时间成为相果两姐妹面临的难题。姐妹俩商量后决定，先在爷爷家暂时住下，不考虑其他事情。爷爷留下的钱虽然不多，但相子还有写稿的稿酬这份收入，只要平时节约一点。两个人不工作也还是可以坚持一阵子的。话是这么说，但果子还是想找点事做，他不想成天待在家里无所事事。这时候，向子提出成立网站的想法。从照料爷爷这件事情上，他觉得自己收获了很多东西。他想为别人做点什么，什么都可以，以此回馈上天的恩赐。就这样。相国姐妹网站成立了。这个网站只存在于网络中，服务于一些想给人写信却不想写给熟人，或者想倾诉生活的烦恼但无人可倾听的人。相子一直给杂志社写稿，颇具文采，因而他负责给来信的人回信。果子则担任事务性工作，检查回信有无遗漏。阅读并保存回信，也给以往来信的信件归纳整理，方便查看和记录。网站的名称，姐妹俩想了很多个，最终决定就用他们的名字“相国姐妹”作为笔名。这个名字简单又易记。来信多的时候，一天也有百来封，信上的内容很平淡，不外乎一些生活琐事。相国姐妹给他们的回信也一样，像是在拉家常一般。有了相国姐妹网站，平淡如水的生活多了一份色彩，还可以凭借自己的微薄之力帮助到别人。果子对此心里充满了成就感。果子觉得，头上有屋顶遮风避雨，房间里有暖气，身边有人陪伴，不奢求其他特别的。就这样单纯的活着，就是一种莫大的幸福了。而此时，向子也恋爱了。果子虽然没有恋爱，但看着仿佛掉在蜜罐里的姐姐，她也觉得无比幸福。果子感觉到，尽管儿时有过许多不幸，但万幸的是，自己没有被扭曲。在成长的过程中，他一点点抚平了曾经的创伤，一天天努力的把生活过得更好。成长的过程是缓慢的，看似吹不出褶皱的日子，其实也在发光。哪怕身处深渊，也别忘记抬头仰望星空，因为只要有裂缝，阳光就能照进来，驱散阴霾，带来希望。时光飞逝，相果姐妹网站的运营一天天稳定下来，果子和相子也是经历过各种起伏颠簸之后，他们的生活也日渐步入正轨。相子和男朋友去了男朋友的家乡韩国游玩，男朋友对相子很好，把她当成结婚对象来交往，但相子不太想结婚，她不向往婚姻生活。只享受恋爱带来的快感，而且他觉得现阶段对他来说，管理好相国姐妹网站才是他的使命。一个人在家的果子也努力让自己过得更好。姐姐旅行期间，她去剪了头发，还给自己买了新衣服和化妆品。旅行回来，相子和果子去了一趟陶瓷市场。原来。巷子在飞机上的杂志里看到过陶器市场的报道，那里的瓷器很便宜，她想买一两件来祭奠爷爷。在陶瓷市场，姐妹俩顺利买到了心仪的瓷器。逛街的时候，果子问姐姐为什么不带男朋友来，他们聊起巷子和男朋友相处的现状以及存在的一些问题。巷子觉得她和男朋友分手是早晚的事情。因为他不想结婚，也不想生孩子，他觉得没有男人会理解他的这种生活方式，他自己也不会为任何人轻易改变自己的活法。聊着天，他们挑好了瓷器，把选好的瓷器放进车里，向子发动汽车，转瞬间，陶瓷之香被他们抛在了身后。虽然现在人在旅途，但果子想，即便不是在旅行，生活也如同旅途。在这趟旅程中，有人下车，有人上车，不管有没有人在车上陪你，也无论你的终点站在哪儿，你都要自己走好接下来的每一段路。以上。就是这本书的精华内容。人生在世，总不免会遭遇这样或那样的苦难、挫折和不如意。那些突如其来的灾难，那些突然离我们远去的亲人，那些失之交臂的境遇，那些擦肩而过的爱人，不管愿不愿意，你都得承认且接受。很多时候，比起珍惜拥有。接受与释怀，失去更需要勇气。而不管得到还是失去，都是生活的一种体验，它们会给人生带来各种感受，从而丰盈生命的厚度。生命的进行时，就是懂得调整好自己的心态，不至于让悲伤吞没自己。无论面临怎样的境遇，都能握紧拳头。昂首挺胸的走下去。毕竟，生命是一场有去无回的旅行，好的、坏的都是风景。愿我们都能在这凉薄的人世间深情的活着，不畏惧，不迷失，不逃避，不念过往，不负将来。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：生命的意义是什么？听友明珠说，车停在车库里最安全，但这不是造车的目的。人待在家里最舒服，但这不是人生的意义。生命的意义在于体验多种多样的人生感受，在于活着的过程。木姑娘说：“生命的路途是经历不断追求，为别人生产快乐和幸福的过程。生命的意义在于尽情享受看到别人快乐而产生的喜悦。”如果这世界每一个人都能够先我为人人，后人人为我，如此运行，周而复始，延绵不绝，那将是一个多么美妙的世界呀、啊！行者无疆说：“人生当下都是真，缘去即成幻，所以眼前每一刻都要认真的活，每一件事都要认真的做。”每一个人都要认真的对待，因为缘去即成幻，别让自己徒留为时已晚的遗恨。逝者不可追，来者犹可待。最珍贵、最需要珍惜的，即是当下。生命的意义，就是由这每一个唯一的刹那构成。红尘摆渡说。每个人都是孤独的出生，然后再孤独的死去。生命注定是个悲剧，因为我们从来没有融入这个世界。生命永远是身外之物，在所有的爱里，孤独有增无减。生命只是一场幻梦。安子墨说：“生命的意义是什么？是经历，从呱呱坠地。”到一点点成长、成熟，然后渐渐老去的这一个轮回里，见证生、老、病、死、欢喜、忧愁、痛苦、悲戚，所有这一切都经历过了，然后寂寂归于黄土。这生命虽是走向终结，却也是饱满而无憾的。这一生，生命这样走过的意义在哪里？在于我们曾经经历过、努力过。付出过，美好过，甚至痛苦过，这一场旅途，好的、坏的，都是命运的馈赠。坦然接受，接受这一份丰厚，便是生命的意义。秋天的风说：“年少时也思索过自己这一生要做什么样的事，取得多大的成就。”随着年龄的增长，我对生命的意义有了更深刻的认识。我们无法成为人人称道的人，但让心存一份善良，一份仁厚，力争做一个最真实的自己，这样就好。悠然地行走在属于自己的世界中，不徘徊在别人的世界里，主宰自己的命运。淡雅而不孤寂，繁华而不彰显，独立而不失温暖。感恩、知足、微笑、简单，保持这种轻松愉悦的心情，过好自己的日子，足以。嗯，不同的年纪对生活有不同的追求，年轻时追求理想很好，年纪大了追求老婆孩子热炕头也很正常。在不同的人生阶段，生命的意义以不同的形式存在。把维系自己生存发展的每一件小事做好，这个做的过程就是生命的意义。一个人再怎么执着，如果没了过程，意义全无。寻找到才能够忘记一切寻找到。